0: 10 minutes de géopolitique où nous allons revenir sur ce sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius. Beaucoup de, de choses à dire sur ce sommet. Le, la première chose qui est une surprise, c'est le fait que la Turquie n'ait pas opposé son veto à la venue de la Suède dans l'OTAN et que cela se soit fait dès le début du sommet. On a eu beaucoup de tractations, un bras de fer avant le sommet. Erdogan avait menacé de mettre son veto à la venue de la Suède dans l'OTAN. On pensait que ça allait être un sujet de discussion, voire un sujet de blocage au cours de ce sommet. Et finalement, dès les premières heures, les choses se sont faites. On a vu Erdogan saluer son homologue suédois et la Suède a rejoint l'alliance atlantique. Alors d'abord, cela permet de constater que finalement, il n'y a pas autant d'opposition au sein des membres de l'alliance atlantique qu'on aurait pu le supposer, mais surtout que la Turquie s'y place de façon résolue. Elle s'y place de façon résolue, elle n'a pas cherché à mener un bras de fer trop longtemps. La question qu'on peut se poser, c'est si le sommet n'a pas eu lieu avant, si finalement les événements qui se sont déroulés entre le 11 et le 12 juillet n'ont pas été que la confirmation, la mise en place de tractations, de négociations qui se sont déroulées avant l'ouverture du sommet et probablement que Erdogan a obtenu gain de cause, compensation, on ne sait pas, les négociations ont été secrètes et n'ont pas été rendues publiques, mais en tout cas qu'il a obtenu des points importants sur des éléments qu'il estimait vitaux pour la Turquie, qu'il a donc pu ensuite donner son accord à l'introduction de la Suède. Ce qui fait donc de la mer Baltique aujourd'hui un, une mer otanienne, une mer qui est entièrement bordée par l'OTAN, et ça c'est probablement l'une des principales conséquences de la guerre en Ukraine depuis mars 2022. Ça a été premièrement la résurrection de l'OTAN et deuxièmement l'extension de l'OTAN avec des pays qui, sont, qui ont intégré très vite l'Alliance Atlantique, la Suède, la Finlande également, des pays qui jusqu'à présent étaient restés dans une neutralité, dans un refus d'être dans un camp ou dans l'autre. Un Alors Une neutralité assez, assez fausse malgré tout. Oui, la Suède n'était pas dans l'OTAN et n'était pas dans le bloc soviétique, mais enfin, elle penchait davantage pour l'Ouest que pour l'Est. Simplement, on pourrait dire que, loin d'avoir rompu leur neutralité, ils ont mis un terme à, je ne dirais pas une hypocrisie, mais en tout cas, à un secret de polychinelle, à savoir que la Finlande, comme la Suède, était bien dans le bloc de l'Ouest et n'était pas dans le bloc de l'Est. L'autre enseignement de ce sommet de Vilnius, c'est qu'on voit qu'une alliance militaire, une alliance politique, ne tient, ne peut exister que s'il y a un ennemi. Et pendant longtemps, l'ennemi était la Russie, certes, mais la Russie était un ennemi, un ennemi matériel, un ennemi un peu fantasmé. À partir du moment où la Russie envahit l'Ukraine, l'ennemi prend corps, l'ennemi prend chair, l'ennemi prend une matérialité et par conséquent il est beaucoup plus facile de motiver, de réactiver l'alliance autour d'une réalité, à savoir qu'un pays s'est fait envahir par un autre et qu'il y a une guerre sur le territoire européen. Et cette matérialisation de l'ennemi est chose extrêmement importante et elle démontre que les relations internationales non seulement repose encore sur la guerre, sur l'armée, mais également sur des définitions, et notamment sur des définitions des amis ou des ennemis. Enfin, un autre point intéressant, c'est le refus de l'intégration de l'Ukraine enfin, dans l'OTAN. Alors là, c'est un refus qui avait été mis en place dès euh, la semaine dernière, donc avant le sommet euh, par les États-Unis où Joe Biden avait fait une déclaration en disant que tant que l'Ukraine serait en guerre, elle n'intégrerait pas l'alliance atlantique. Ce n'est pas un point de vue partagé par certains pays de l'OTAN, mais il est bien évident que l'OTAN, c'est d'abord et avant tout l'organisation des États-Unis, et donc c'est eux qui décident de la manière dont les choses procèdent. L'argument de Joe Biden est intéressant à étudier, il explique que, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, et eh bien, de fait, les pays de l'OTAN seront dans une co avec la Russie. Enfin, on pourrait dire de ce fait une co officielle et assumée. Ce serait un, un précédent, parce qu'il euh, n'y a jamais eu de cas de pays en guerre qui hein, ont intégré l'OTAN. Et les États-Unis n'ont pas voulu franchir euh, cette euh, barrière. Mais ils ont annoncé, malgré tout une intégration accélérée. Alors on verra ce qu'il en est, parce que ça suppose, un, que la guerre s'arrête en Ukraine. Pour l'instant, on ne voit pas celle-ci se terminer, même s'il est possible qu'il y ait des négociations de paix un peu plus fortes à l'automne. Et deuxièmement, une fois que la guerre sera terminée, ça suppose aussi qu'il y ait une, un système de défense, un système de sécurité européen qui soit établi. Et puis pour entrer dans l'OTAN, il ne suffit pas de signer un, un bout de papier. On sait bien que les États-Unis ont euh, développé tout un système de conformité juridique, de compliance, et que euh, celui-ci est imposé aux pays qui intègrent l'OTAN. On voit mal comment l'Ukraine, qui était un pays avant la guerre extrêmement corrompu, euh, pourrait répondre à ces logiques de compliance après une guerre qui n'a fait que renforcer la corruption. Et ça, ça va être un des enjeux essentiels de l'après-guerre, c'est-à-dire à la fois la reconstruction matérielle de l'Ukraine, pour l'ensemble des bâtiments et des infrastructures qui ont été détruites, mais également, je ne vais pas dire une reconstruction, mais une construction d'un système juridique, d'une conformité juridique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place parce que ça suppose de former des personnes, ça suppose d'avoir un système judiciaire qui soit complet, ça suppose également d'avoir un esprit juridique, et il y a risque, il y a risque à faire entrer un pays où la corruption est un élément essentiel de sa structure politique et de sa structure de vie, il y a risque à le faire entrer, soit dans l'Alliance Atlantique, soit dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que même s'il y a eu des avancées quant à l'ouverture des négociations pour l'entrée dans l'Union européenne, on est très loin pour l'instant d'une entrée directe et assumée. Donc on le voit, ceci, ce sommet de Vilnius a permis cette entrée de la Suède. En revanche, beaucoup d'interrogations demeurent pour l'Ukraine. Elles demeureront tant que la guerre aura lieu et tant qu'il n'y aura pas eu un, un début. Un, de stabilité et de paix en Europe centrale, et deux, de reconstruction, mais à tout niveau, aussi bien juridique, politique qu'économique.